0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen, ihr Lieben. So cool, ich freue mich riesig. Irgendwie ist es witzig, jedes Mal, wenn ich predige, und das ist jetzt das zweite Mal heute erst, jedes Mal, die vielen Male, die ich hier schon gepredigt habe. Ne, das zweite Mal jetzt schon, dass in dem Moment, als ich predigen wollte, jemand mit einem prophetischen Wort nach vorne kam oder irgendwie einen Bibelvers gesagt hat und es exakt zu der Predigt gepasst hat. Also macht es nicht zur Gewohnheit, bitte. Es soll noch ein bisschen Überraschung bleiben, was ich sag. nee Quatsch. ihr darf so viel sagen, wie ihr wollt, ne? Nee, voll cool. Ich freue mich riesig, heute zu euch sprechen zu dürfen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Tabi. Ich darf hier gemeinsam mit meinem Mann arbeiten und unter anderem leite ich hier die Jugend und die sitzt auch da oben. Hier yes, ist meine Leute. Ich bin jedes Mal so stolz auf die. Ähm, genau. Und wir haben jeden Mittwoch einfach eine Riesengaudi. Wir freuen uns jedes Mal zusammenzukommen. Es ist jedes Mal einfach so cool und es macht einfach richtig Spaß. Und ich darf heute zu euch äh, genau sprechen und ich möchte euch eine Frage stellen, einfach zu Beginn, ja? Und zwar die Frage ist: Ist alles, was wir glauben, die Wahrheit? Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht antworten darauf. Einfach überlegt euch das mal. Und vielleicht denkt ihr jetzt so, hey, habe ich, natürlich nicht. Was soll die Frage? Ist alles, was wir glauben, die Wahrheit? Hm. Ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich glaube daran zu fliegen, ja, das ist ein Beispiel. Ich glaube daran zu fliegen und ich springe jetzt von einem Dach oder sonst was. Ich glaube, wird schwierig. Ja, also außer ich habe einen falschen an oder sonst irgendwas, aber sonst wird es schwierig, ja. Ich alleine kann nicht fliegen, egal wie sehr ich daran glaube, ich alleine kann nicht fliegen. Und ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht und damit... Ähm bin ich ein bisschen frech zu meinem Mann, aber das ist in Ordnung, der ist gerade nicht da. Ähm, der ist oben bei den Kids, der kriegt das eh nicht mit. <lacht> Nein, Quatsch. Ich bin seit sechs Monaten verheiratet, glücklich verheiratet, ja. Und wenn man so vorher so als Single, ähm, ja, macht man sich natürlich viele Gedanken und auch viele Wünsche, ne? so und so hätte ich es gerne und allem drum dran. Und äh, ich, eins meiner Wünsche war tatsächlich, ich möchte irgendwann mal einen Mann haben, der sehr einen sehr ruhigen Schlaf hat, weil ich bin nämlich jemand, die ich wache wegen jedem kleinen Furz auf, ja, also wirklich, ich bin sofort wach. Ich habe einen ganz leichten Schlaf und ich brauche jemanden, der, der neben mir auch so ein leicht, also der auch so ganz ruhig ist, ne? Und jetzt ist es aber so, dass der Joel hin und wieder leicht schnarcht, ja, so. Wenn er morgens aufwacht, dann sage ich: Oh Mann, du hast wieder nachts, äh, hast wieder geschnarcht. Und was kommt dann von seiner Seite? Ein paar, die ihn kennen, die wissen, wie er tickt. Ähm, nein, 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 nein. Ich schnarche überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Also nee, nee, nee. Ich bin mir ganz sicher, ich schnarche nicht. Nein. Mir haben die Leute immer gesagt, ich schnarche nicht, und deswegen schnarche ich nicht. Nein. Und jedes Mal, wenn ich es ihm am nächsten Tag erzähle, und ich bin froh, dass er nicht jede Nacht schnarcht, glaubt mir, weil das wäre wirklich Horror für mich. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich es am nächsten Tag erzähle, nein, nein, ich bin mir sicher, ich schnarche nicht. Nein, ich schnarche nicht. So. Wer hat jetzt Recht? Was ist jetzt die Wahrheit, ja? Wenn ich davon ausgehen würde, dass, also, dass er, der die ganze Zeit sagt, er schnarcht nicht, Recht hat, ja, was höre ich dann jede Nacht, ja? Also was ist jetzt die Wahrheit? Natürlich die Wahrheit, dass er schnarcht, auch wenn er das nicht wahrhaben möchte. Was ist die Wahrheit? Und genau dasselbe haben, fragen wir uns doch auch, auch immer mal wieder in unserem Leben, in unserer Lehre, in dem, wo wir gerade stehen. Hey, was ist denn eigentlich die Wahrheit? Und ich möchte euch mit reinnehmen in einen Bibeltext. Mein Wund heute ist ganz trocken in 1. Johannes 4, 1-6. Und da dürft ihr mit mir gemeinsam reingehen, wenn ihr die Bibel dabei habt, wenn ihr das Handy dabei habt oder sonst irgendwas, zückt das. Wir lesen das nämlich gemeinsam und wir haben es sogar auch noch hier stehen, das ist ja auch cool. Und zwar lesen wir dort, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An Folgenden könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns. Während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. So, das war jetzt ein langer Text. Ich hoffe, ihr seid nicht währenddessen eingeschlafen. Ne, sind alle noch wach, sehr gut. Was sagt Johannes da? Ja, in was für eine Situation spricht Johannes? Zuallererst also sagt er, hey, es ist so wichtig, dass auch wenn wir Dinge hören, wenn wir Lehren hören, dass wir diese prüfen. Und wir müssen wissen, dass Johannes damals in eine bestimmte Situation hineingesprochen hat. Wie so oft in der Bibel können wir es nicht einfach so lesen und eins zu eins auf unseren heutigen Alltag ähm, übernehmen, sondern wir dürfen prüfen und wir dürfen auch den Kontext uns anschauen. Okay, in was für was für eine Situation hat da dieser der Autor reingeschrieben? Und Johannes hat damals in eine Situation hineingeschrieben, wo es Leute gab, Lehrer gab, die immer wieder kamen und die eine falsche Lehre verbreitet haben. Und zwar haben sie damals gesagt, hey, wir glauben nicht daran, dass Jesus wirklich, der, der Sohn Gottes wirklich in, als zu 100 Prozent Mensch wurde und dass dieser perfekte Gott, ja, dass der Mensch wurde und sich auch noch an ein dreckiges Kreuz hin, hingehangen hat, für uns gestorben ist, das können wir uns einfach nicht vorstellen. ja. Also das, das war für die ganz äh, krass. Und zwar nennt man auch diese Irrlehre ähm, von den Gnostikern. Und das bedeutet also unter anderem eben, dass sie daran glauben, dass das nicht sein kann, dass dieser perfekte Gott sich so klein macht und so menschlich wird und dann sich auch noch ans Kreuz hängt. Das bedeutet, sie glauben, dass wahrscheinlich ähm, der Geist Gottes auf Jesus kam als er äh, als er sich taufen hat lassen aber auch wieder ging bevor er sich ans Kreuz gehangen hat so schwierig für uns die wir glauben dass Jesus 100% Mensch gewo äh, geworden ist um all unsere Sünden auf uns zu, auf sich zu nehmen. all das was uns von gott trennt hat Jesus für uns aufgenommen hat sich ans Kreuz gehangen und ist für uns gestorben. Ja, er ist für diese Sünde, für alles, was wir getan haben, was alles, was uns trennt von Gott, ist er ans Kreuz gegangen und ist für uns gestorben. Ja, so cool. Und er ist nicht dabei geblieben, sondern er ist wieder auferstanden. Daran glauben wir. Und in diese Situation spricht Johannes rein und er sagt: Hey, passt auf! Es gibt hier Leute, die erzählen was anderes. Passt auf! Es gibt Leute, glaubt denen nicht alles. Prüft es, prüft es. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey, und wie prüfen wir sowas, ja? Also wie, wie, wie geht es, dass ich sowas, sowas prüfe? Und äh, wir müssen auch wissen, ähm, jede, jede Zeit ist auch nochmal anders. Und wir haben heute auch irrlernen. wir haben auch unterschiedliche Sachen, die, die uns vielleicht auch wegtrennen wollen. Wir haben es jetzt gerade auch gehört von Peter, es gibt so viele Nachrichten, so viele Dinge, die auf uns kommen. Und durch Social Media und durch, das, und durch ähm, die Nachrichten und sonst irgendwas ist es so schnell, dass so viele Nachrichten zu uns kommen. Und wir wirklich auch unterscheiden müssen, hey, was glauben wir jetzt und was glauben wir nicht? Was ist jetzt die Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit? Und wie glauben wir oder wie prüfen wir das Ganze? Und das Erste ist, oh, das ist sehr lieb. Danke, ja. Danke, da trinke ich gleich. Vorlieb, Dankeschön. Und zwar, das Erste ist, glaube ich, dass wir erstmal verstehen dürfen und das äh, lesen wir auch in, de, in dem Bibeltext, kommt so oft Geist vor, ja. Und ähm, er, er sagt wirklich, hey, prüft diesen Geist. Und Johannes spricht hier von einem Geist, Gottes und in einem Geist der Welt. Und ich weiß, dass es manchmal auch herausfordernd ist, für uns als Menschen zu glauben, dass es eine übernatürliche Kraft gibt. Dass es etwas gibt, das über dem steht, was also wir sind. ja, Wir als Menschen sind. Etwas, das ähm, wir vielleicht mit unseren Gedanken nicht greifen können. Ja? Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir erstmal glauben und verstehen, hey, das stimmt, es gibt eine übernatürliche Welt. Es gibt Böse und es gibt Gut, es gibt Gott und es gibt den Teufel, es gibt all das und deshalb dürfen wir auch all das prüfen. Ja, und genau das lesen wir auch in Epheser 6, Vers 12, lesen wir, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also auch hier, es gibt diese übernatürliche Welt und wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen, etwas Übernatürliches, ja. Und das Zweite ist, was wir wirklich tun können, ist, dass wir nah an Gottes Wort bleiben. Und jetzt, das ist es nichts, was Johannes jetzt hier reingeschrieben hat, Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, so machen wir das jetzt, aber... Das coole ist, wir haben heutzutage das Neue Testament. Das hatten die früher nicht, ja? Das heißt, das was die Leute den Gemeinden geschrieben haben, die 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 Apostel und so weiter und so fort, das war war ihre Nahrung auch. Davon haben die auch gelebt, ja? Das was sie ihnen gebracht haben, da ja, da da da, da haben sie von gelernt. Und wir haben heute die, die, dieses neue Testament, wo wir von lernen dürfen, wo wir selbst prüfen dürfen, wo wir selber aufschlagen dürfen und lesen dürfen. Wow, krass! Wer ist eigentlich dieser Jesus? Was hat er getan für uns? Und das dürfen wir nutzen, um auch zu prüfen, auch Lehren zu prüfen, die wir hören, ja, von von ja von irgendjemanden hören. Wir dürfen das Wort selbst aufschlagen und selbst studieren. Das ist so cool. Und ich möchte uns heute auch ermutigen, dass wir nicht nur dabei bleiben, dass wir alleine zu Hause sitzen und unsere Bibel lesen, was übrigens der absolute Hammer ist und was wir auch machen sollen. Aber ich möchte euch heute ermutigen, geht auch echt in, in eine Connect-Gruppe, seid unter Menschen, lasst euch gegenseitig äh, helfen und dass wir uns gegenseitig wirklich auch Fragen stellen dürfen und, und, und uns austauschen. Und wenn es auch mal Sachen gibt, wo ich mir unsicher bin, wir haben einander. Das ist so schön, das ist so cool und wir können uns da gegenseitig echt bereichern. Und dazu möchte ich uns echt auch ermutigen. Und das Nächste ist, orientiere dich an Jesus. Und auch da wieder, wir haben das Neue Testament. Wir können es aufschlagen, wir können die Geschichte von Jesus von vorne bis hinten durchlesen und wir sehen, wie er gelebt hat, was er geglaubt hat. Wie er mit Gott gesprochen hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wir dürfen das alles sehen in der Bibel und es ist so wundervoll. Und auch da können wir uns immer wieder orientieren. Ja, Johannes sagt hier: Hey, ähm, Johannes spricht dir sogar das an und sagt: Hey, nimmt derjenige Jesus wirklich als seinen Herrn an? Ja. Und wer ist dann unser Maßstab? Jesus. Jesus ist unser Maßstab, dem wir folgen dürfen. Also das, was Johannes sagt, und es ist auch noch ein Punkt, wie wir das prüfen können, ist, dass er sagt: Hey, glaubt nicht alles, was jeder sagt, sondern schaut darauf. Ist dieser Lehrer sieht er Jesus wirklich als seinen Herrn an? 100 Prozent glaubt er, dass er, dass Jesus Christus, der von Anfang an da war, der von Anfang an mit, mit bei Gott dabei war auf die Erde gekommen ist, komplett Mensch geworden ist, alles auf sich genommen hat, glaubt derjenige das, bekennt derjenige das, ja? Und selbst Jesus musste auch, wenn wir die, dieses Wort lesen, musste auch damit ja sich auseinandersetzen, dass Menschen zu ihm gesagt haben, Herr, Herr. Also die haben zu ihm gesagt, hey, wir glauben daran, wer du wer du bist, und nennen ihn sogar Herr und am Ende tun sie aber nicht, was er sagt. Und zwar lesen wir das ähm, unter anderem in Matthäus 7, 21, wo er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und wir lesen weiter Lukas 6, 46. Warum nennt ihr mich immer Herr? wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? So. Was bedeutet es? Bekennen ist nicht nur etwas, das wir mit dem Mund tun. Bekennen ist etwas, das wir auch mit unseren Taten tun, ja? Mit dem, wie wir leben. Und das dürfen wir uns immer wieder realisieren. Hey, sag ich, sag ich zu Gott, hey, Jesus, mein Herr? Oder lebe ich auch so, als, also, dass er wirklich mein Herr ist? Darf er in meinem Leben regieren? Darf er sagen, wo es hingeht und 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 ich folge ihm. Ja, darf er das? Hat er dieses Recht in deinem Leben? Ich möchte euch mit reinnehmen in eine, eine kurze Geschichte. Und zwar musste ich mich daran erinnern. Ich äh, bin Erzieherin, also ausgelernte Erzieherin und äh, habe noch eine pastorale Ausbildung dahinter gemacht und in meiner Erzieherausbildung hatten wir auch so was, das hieß Religionspädagogik und in Religionspädagogik war es dann einmal so, dass die Lehrerin zu uns gesagt hat, hey, okay, ihr dürft euch jetzt mal einteilen, ja, in verschiedene Kategorien und zwar das Erste ist, ich glaube, ähm, dass es, also ich glaube an überhaupt gar nichts, dass es keine höhere Macht gibt und so weiter und so fort. Das Zweite ist, ich glaube, dass es dass ich also ich glaube an einen Gott aber ich glaube auch dass andere Götter die Wahrheit sind irgendwie so und dann das Dritte war ähm, ich habe es jetzt nicht mehr eins zu eins im, im Kopf aber das Dritte war dann ich glaube dass meine dass mein Glaube der einzig wahre Glaube ist oder irgendwie so ja und ich wusste in dem Moment mit meinen ganzen nicht auch nicht christlichen Freunden in der Klasse und ähm, und mit echt super vielen coolen Leuten aber ich wusste in dem Moment dass ich wahrscheinlich eine der einzigen sein werde die Nummer drei ankreuzen wird ja in diese in diesem in dieser Klasse und ich dachte mir wirklich so in dem Moment okay mache ich das jetzt so ähm, oute ich mich jetzt also die wussten alle ich bin Christ und alles drum und dran aber es ist ja noch mal was anderes zu sagen ich glaube dass meine Wahrheit die einzige Wahrheit ist ja ich glaube dass dass es keine andere Wahrheit gibt außer die die ich glaube ja also das ist wirklich noch mal ein ganz anderes Level ähm, weil es gibt echt viele Leute die glauben hey ich glaube an Gott aber ich glaube auch, dass es irgendwie andere Götter auch irgendwie in den Himmel bringen oder so. Es gibt ganz viel. Und auf jeden Fall habe ich dann alle, ne, da hat sie abgefragt, so die Ersten, äh, wer glaubt das? Alle machen die Hände hoch. Die Zweiten, wer glaubt das? Viele machen die Hände hoch. Und dann die Dritte, Tabi hebt die Hand hoch und äh, noch zwei andere waren's. Und dann schaut meine Lehrerin mich an und du hast schon gemerkt, boah krass, also die ganzen Blicke kommen so. Und die, meine Lehrerin guckt mich so an und dann... Tabi, darf ich dich fragen, warum du das glaubst? Und dann durfte ich vor meiner ganzen Klasse erstmal das Evangelium erzählen. Das ist auch was Feines. ne? Ist auch cool. Und das Coole war auch, dass ich echt, also ich, ich war in dem Moment so, ich sage, hey, wenn ich wirklich glauben würde, also wenn ich wirklich an diesen Jesus glauben würde und an das Glaub, was er sagt, was er tut, wer er ist, und wenn dieser Jesus von sich selbst sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Und ich würde trotzdem glauben, dass es andere Wege gibt. Wäre dann mein Glaube nicht total unauthentisch? Wäre das nicht eine totale Lüge, die ich da glauben würde? Und das hat, das war voll cool, weil das hat jeden auch zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, wir dürfen echt dazu stehen. Wir glauben daran, dass Jesus die Wahrheit der Weg und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Das ist die Wahrheit, an die wir glauben. Und wir dürfen wirklich uns immer wieder selbst daran erinnern. Wir dürfen uns immer wieder prüfen, hey, bin ich noch auf diesem Weg? Glaube ich das noch? Oder habe ich mir schon irgendwelche anderen Dinge reingezogen, wo mich zweifeln lassen? Wo, wo vielleicht eine Art Irrlehre reinkam in mein Leben, wo ich gemerkt habe, Boah, jetzt denke ich plötzlich doch vielleicht anders. Aber Jesus ist so klar, er ist so klar in seiner Aussage, da können wir gar nicht drumrum. Ja? Und vielleicht geht es dir jetzt so, dass du das hörst und du denkst dir, meine Güte, dieses ganze irrlehren und so, das macht mir schon auch Angst. Ja, ich höre das und ich denke die ganze Zeit dann darüber nach. Oh Mann, was ist, was soll ich denn dann noch glauben? Und ne, was ist, wenn ich eine Predigt anhöre und, ich, und plötzlich glaube ich doch an die Irrlehre und sonst was? Es gibt's ja alles, ja. Und, und ich möchte dich heute wirklich beruhigen und ermutigen zugleich, weil wir lesen in diesem... Bibelvers auch, wir lesen auch in diesem Text, ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Wir haben ihn schon siegreich widerstanden. Okay? Und wir lesen weiter, denn der, in euch lebt, ist größer und ist stärker, als der, von dem die Welt beherrscht wird. Er ist größer und er ist stärker. Und wir lesen weiter, ähm, wir lesen, nicht weiter, aber ich will euch noch einen zweiten Bibelvers zeigen, der das auch sehr gut äh, aussagt. Und zwar lesen wir den Römer 8, Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Ja, Gott lebt in uns. Diese Stärke, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Das ist nicht mein Wort. ja. Das ist Gottes Wort. Ich lese nur vor, was da drin steht. ja. Es ist so. Gott, seine Kraft, lebt in uns. Wie cool, oder? Ey, wir können wir können Berge versetzen, wir können all diese Dinge tun. Warum? Weil Gott in uns lebt, weil seine Kraft in uns lebt. Wir müssen uns nicht sorgen, wir müssen keine Angst haben. Wir müssen nicht ständig uns Sorgen machen, boah, äh, äh, bin ich jetzt schon auf dem falschen Weg oder sonst was. Nein, das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir wachsam sind und verstehen, dass Gott in Kontrolle ist. Und was dieser Bibelvers auch zeigt und das finde ich so stark, ist er sagt, Gott ist in uns. Gott ist in uns. Er ist so nah. Er ist nicht nur um uns herum, er ist in uns. Er macht sich so persönlich, dass er in uns ist. Er ist so nahbar bei uns und er ist so kraftvoll. Ja und mit diesem siegreichen Hey Gott wir wissen du bist der Sieger du lebst in uns mit dem dürfen wir leben wir dürfen damit leben wir müssen keine Angst haben weil Jesus hat für uns schon gesiegt und diesen Sieg dürfen wir in uns tragen ja Amen das ist so cool das ist richtig nice <lacht> ja also es Danke, Jesus. Das ist so schön. Ja, und vielleicht geht's dir ja auch so, dass du in deinem eigenen Leben da schon gezweifelt hast und gesagt hast, hey, bei mir passiert so vieles und jetzt auch mit Ukraine, Krieg und allem drum und dran. Ich finde es echt herausfordernd. Ich weiß einfach nicht, kann ich daran glauben, dass Gott wirklich so groß ist. Dann möchte ich dich heute ermutigen und sagen, hey, gib diesem Jesus eine Chance sich zu zeigen, so wie er wirklich ist. Gib diesem Jesus eine Chance da reinzugehen, wo du vielleicht Angst hast, ja? Und ich komme auch langsam an äh, zum Schluss. Und zwar geht die, die dieser Text ja auch noch weiter und ähm, ich habe das mir mal noch danach durchgelesen, was da was da drin steht und da geht's es ist super interessant sehr, sehr viel und ich möchte euch da auch echt ermutigen, wenn ihr die Zeit habt, lest es weiter. Ja, 1. Johannes 4, lest mal das Kapitel durch, das ist so stark. Und zwar geht es weiter in Vers 7 bis Vers 21, wo Johannes nur über die Liebe spricht. Er spricht nur über die Liebe und er sagt, hey, diese Liebe, dieser Gott, er lebt in uns. Er hat uns zuerst geliebt und deswegen lieben wir. Wir müssen nichts aus eigener Kraft machen. Diese Liebe, sie lebt in uns und deswegen dürfen wir auch lieben. Und in Vers 16 steht, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und es ist auch unser Maßstab, wie wir immer wieder schauen können, hey, sind wir wirklich noch in Gott verwurzelt? Ja, Sind wir wirklich noch in ihm verwurzelt? Haben wir diese Liebe in uns? Und in diesem ganzen Abteil geht es auch wirklich darum, hey, wenn wir diese Liebe in uns haben, wie gehen wir auch miteinander um? Lieben wir auch unseren Nächsten? Weil wenn wir unseren Nächsten nicht lieben... Haben wir dann diese Liebe überhaupt in uns? Und das ist voll challenging, oder? Das ist voll herausfordernd, auch das mal zu, zu hören und zu sagen. Aber ich glaube, auch da dürfen wir uns immer wieder hinterfragen und sagen, hey, lebt diese Liebe auch wirklich noch in mir? Gebe ich Gott wirklich diesen Raum? Darf Jesus wirklich der Herr in meinem Leben sein? Darf er das wirklich sein? Gehe ich dahin, wo er mich hinbringt? Folge ich ihm? Höre ich auf seine Stimme? Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, hey, ja, ja cool, das ist alles schön und gut, was du sagst, dass dieser Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und alles um allem anderen, und du hast aber überhaupt nichts mit Jesus zu tun, du kennst ihn noch gar nicht, überhaupt nicht, dann möchte ich dich heute ermutigen, wirklich von ganzem Herzen, lerne diesen Jesus kennen. Er hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Er hat so vielen Leuten hier ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und komplett verändert. Und ich möchte dich echt ermutigen, lernen ihn kennen. lern diese Liebe kennen. lern diesen Herrn kennen. Und gib ihm eine Chance. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Und wenn du kannst, dann steh mit mir gemeinsam auf. Und wir werden jetzt auch noch, ähm, das ist voll cool, der Daniel wird uns jetzt auch noch mal in der Gebetszeit wirklich führen. Und ähm, ich glaube, das Gebet unglaublich viel Kraft hat. Ja, Also, auch wenn du heute da bist und du sagst, ey, es gibt wirklich auch schon Sachen, die, denen ich jetzt geglaubt habe und ich, ich will denen eigentlich gar nicht glauben. Ich will Jesus hinterher folgen. Ich will, dass er der Herr in meinem Leben ist. Gebet hat unglaublich viel Kraft. Bete zu ihm. Frag ihn, hey, helf mir wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.